0: Ja, liebe Leute, ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier im wunderschönen Velvet Space. Wir sind hier im Herzen von Schwabing und sie hat... Eine große Leidenschaft dafür, Ungewöhnliches zu verbinden. Das ist mir ganz wichtig, das anzusprechen. Und das ist auch ihr, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und äh, sie verknüpft die Wirtschaft mit Sinnorientierung, um den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Die Rede ist von Dr. Nina Bürklin Und ich freue mich wirklich sehr, dich heute als die erste Dame bei mir im Athletengeflüster-Podcast begrüßen zu dürfen. Schönen guten Morgen, liebe Nina. Schön, dass du dabei bist.
1: Guten Morgen, Alex. Vielen, vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ich bin total stolz. Nicht nur, dass ich überhaupt in deinem Podcast sein darf, sondern dass ich die erste Frau sein darf und freue mich riesig auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch extrem. Und ähm, vielleicht, um das noch kurz zu klären, Athletengeflüster. Das ist wirklich nicht genderspezifisch, sondern wir wollen oder ich möchte natürlich auch ähm, ja, vorangehende Damen mit hier reinbringen und gerade auch zu einem unfassbar wichtigen Thema. Und zwar, wir werden heute über die Nachhaltigkeit sprechen, über die Sinnsuche und natürlich auch ein Stück weit über die Menschlichkeit. Und äh, da freue ich mich wirklich unglaublich, dich hier dabei zu haben. Aber bevor wir beginnen, was müssen die Leute über dich wissen, Nina, dass du das Gefühl hast sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Großartige Frage. Ich glaube, das Wichtigste hast du gleich zu Beginn schon gesagt. Ich habe wirklich eine ausgeprägte Leidenschaft dafür, ganz Ungewöhnliches zu verbinden. Ich habe das immer wieder im Leben festgestellt, dass Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, Gott, das eine, was du jetzt machst, passt doch gar nicht mit dem anderen zusammen. Und jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ist mir aufgefallen, oh doch, das passt total ja. gut. Ja. Ähm, ich bin selber tatsächlich in München geboren, habe aber nie in München gewohnt dem Studium. Wir sind mit der Familie ganz viel umgezogen. Ich war in Regensburg, in Warschau, in Essen, in New York, dann nochmal in Essen, bevor ich gesagt habe, Jetzt muss es dann doch mal die Heimatstadt sein. Ich mhm. bin zum Studium also nach München gekommen. Das wissen vielleicht viele nicht über mich und bin aber seitdem hier und für mich ganz wohl. Was auch vielleicht interessant ist zu wissen, dass ich Studienabschlüsse in Modedesign und BWL habe. Mich dann entschieden habe, in BWL zu promovieren. Allerdings zum Thema Nachhaltigkeit, was für mich seit jeher Bestandteil einer funktionierenden Wirtschaft ist was aber zu dem Zeitpunkt noch ein totales Nischenthema mhm. war. Und ich denke, auch wichtig zu wissen, weil das total meiner, ja, meinem inneren Antrieb auch entspricht, Menschen zu unterstützen, dass ich jetzt gut drei Jahre Ausbildung im Bereich der Logotherapie hinter mir habe. Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie und das eben auch in meine Arbeit einbringe. Also ich bin einerseits aktuell noch Angestellt als Kommunikationsmanagerin mhm. bei Mind in Life Europe. Das ist eine Organisation, die auch hier Brücken schlägt. Einerseits zwischen westlicher Wissenschaft, da kommt so ein bisschen die Naldi-Seite, und andererseits östlichen Weisheitstraditionen, wo es ganz viel um Kontemplation, um Meditation geht, wo ich auch ganz viel lernen darf. Und auf der anderen Seite bin ich gerade mitten in der Gründung mit Meaning and More, mhm. versuche da eben Menschen zu unterstützen, weniger Stress und mehr Sinn im Alltag zu erleben. Und ich denke, das bietet auch ganz viele Anknüpfungspunkte zu den Themen, die dich so umtreiben. Und, und vielleicht das. noch, weil du gefragt hattest was müssen Leute wissen, ja. damit ich das Gefühl hätte, sie kennen mich wirklich. Tatsächlich, da ist diese Nerdy-Seite. Die ich liebe es zu lesen. Ich habe auch starke wissenschaftliche Ausprägungen in mir. Das glaube ich. Auf der anderen Seite bin ich auch total gerne ganz kreativ. Tatsächlich auch so im Handwerklichen und finde aber dann in der Natur draußen, da wo es so ganz originär ist, doch immer wieder die Verbundenheit zu mir, die dann auch auf den Boden zurückbringt.
0: Was ja auch das Thema Nachhaltigkeit dann so ein Stück weit mit mit einbezieht, ne, ja, Natur okay. draußen. Du sagst, du bist gerade mitten deiner Gründungsphase. Nimm uns so ein bisschen mit auf auf die Reise. Wie wie erlebst du das gerade so für dich?
1: Ja, es ist tatsächlich eine ganz aufregende Reise.
0: Ja, das glaube ich. Ich
1: habe mir nach dem Abitur ganz viele Sachen gesagt, die ich nie tun werde. Dazu gehörte, ich werde nie BWL studieren, ich werde nie irgendwie was mit Psychologie machen und erst recht, ich werde nie gründen. Tatsächlich. So, also, jetzt sitze ich heute hier, <lacht> habe in BWL promoviert, <lacht> habe eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und bin mitten in der Gründung drin. Und das ja. Schöne ist aber, dass tatsächlich in diesem Gründungsvorhaben zu Meaning and More auch mhm. das Zusammenfließt, also genau diese vermeintlich unterschiedlichen Dinge, die da aber wirklich die Früchte tragen. Konkret habe ich im Rahmen meiner Ausbildung für die Logotherapie begonnen, ein eigenes Konzept zu entwickeln, um Menschen zu ermöglichen, in ja, eigenen täglichen Übungen, in eigenen Reflexionen über drei Wochen sich mental zu stärken. Also, da steht das Thema mentale Gesundheit im Vordergrund und vor allem mit einem präventiven Charakter. Mhm. Es gibt mittlerweile weltweit gut 260 Millionen Menschen, die an Depressionen erkranken. Wir haben in Deutschland Manchmal allein wie
0: viele Millionen
1: gut 260 Millionen wow. Menschen weltweit, Tendenz steigend. Ähm, in Deutschland allein sind knapp 20 Prozent der Fehltage auf psychische Krankheiten zurückzuführen, mhm. Tendenz aussteigen. Also es ist ein absoluter Nie, das Thema anzugehen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass das über einen präventiven Weg funktioniert. Du als Personal Trainer, als Sportler wirst verstehen, was ich damit meine. Trotzdem ist es immer schwierig. Und dieses Training, 21 Days of Meaning, was ich über drei Wochen jetzt entwickle, soll wirklich den Nutzer über drei Wochen hinweg darin anleiten, ein Bewusstsein zu entwickeln. Was ist das, was mich stresst im Leben, was mir nicht so gut tut? Und vor allem aber, was ist denn das, was mir richtig viel Energie gibt, was mir... Sinn gibt, was mich stärker werden lässt und da bin ich gerade mittendrin. Vielleicht noch ganz kurz, weil du gesagt hast, das ja, ist ja. so eine Reise. Ich habe mich relativ spontan, die Idee für das Konzept ist überhaupt erst vor einem halben Jahr entstanden, für ein Gründungsstipendium für Sozialunternehmer beworben. Ich glaube, die soziale Komponente ist jetzt schon ganz gut angeklopft. Ja, ja. <lacht> ähm, und werde jetzt seit dem Sommer von der Impact Factory ähm, gefördert, was großartig ist, weil wir dort einerseits als angehende Gründer ähm, ganz viel Expertise kriegen. Also wirklich Hands-on, wie muss denn der Finanzplan aussehen, was ist bei der Markenanmeldung zu beachten und so weiter. Und andererseits aber auch ähm, ein riesiges Netzwerk oder den Zugang zu dem Netzwerk kriegen, was extrem wichtig ist, gerade wenn man wie ich im Moment noch alleine daran ja. arbeitet und in die Gründung mit dem Thema und der Vision und auch der Kraft und auch dem wirtschaftlichen Hintergrund gestartet ist, aber nichtsdestotrotz jetzt erstmal am Anfang steht.
0: Schön, das werden wir auch definitiv mal in den Shownotes verlinken, dass die Leute, die Zuhörer mal da so ein Stück weit ja, einen Einblick verschaffen können, was da eigentlich dahinter steht. Ähm, Du sagtest ja, mentale Gesundheit ja, ist ein ganz, ganz großes Thema für dich. Und äh, das hängt natürlich auch ähm, ein Stück weit mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit äh, zusammen. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens ist natürlich durch Corona jetzt für viele noch mal stärker in den Vordergrund gerückt. Und wie kann es denn gelingen, etwas Positives aus Transformationen und Veränderungen zu ziehen?
1: Also ich glaube, was uns oder mir mindestens Corona gezeigt hat, ist, was wirklich wichtig für uns und für mich in meinem Leben ist. Ich habe viele Leute beobachtet, die gesagt haben, wow, plötzlich ist das Ganze, was außen rum war, was mich bereichert hat, was meinen Alltag ausgemacht hat, weggefallen. Und ich ja. saß irgendwie zu Hause, wir waren alle in dem Lockdown und ich habe ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, puh, ähm, da war ich erstmal auf mich zurückgeworfen. Ja? Und ja, ja. plötzlich hatte ich ganz viel Zeit mit mir und hatte große Unsicherheit und habe gespürt, dass was vielleicht auch mit einer Jobsicherheit verbunden war oder mit Selbstverständlichkeiten wie wir gehen raus zum Sport, wir gehen auf Konzerte etc. Das war erstmal alles weg, also mhm. völliger Ausnahmezustand, eine von vielen Krisen, die wir heutzutage. Erleben. Und deine Frage war ja, wie kann es denn gelingen, aus so einer Krise oder aus einem Wandel wirklich was auch Positives zu ziehen. Zu ziehen. Ne? Und meine Haltung dazu ist, und da kommt mein Hintergrund in der Logotherapie ganz stark zum Tragen, es hat ganz, ganz viel mit der Perspektive darauf zu tun, hm. wie schauen wir denn darauf. drauf? Und es ist klar, das Leben ist kein Ponyhof. Also, wir haben dieses Jahr eine ganz heftige Krise erfahren, aber es wird die immer wieder geben, global und auch individuell. Und der Schlüssel, glaube ich, liegt darin, sich bewusst zu machen, dass man immer eine Entscheidung hat, sich zu verhalten und dass man Verantwortung auch selber tragen kann. Also der Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, war ja lange Jahre im Konzentrationslager mm. und hat da eigentlich so die Schlüsselidee entwickelt, das Leben muss doch irgendwie einen Sinn haben und auch das Leiden muss einen Sinn haben. Also er war eigentlich Paradebeispiel dafür, dass diese Sinnhaftigkeit auch aus einem Leiden entstehen kann. Und einer der Sätze, die er so sehr geprägt hat, war, wir können nicht immer die Umstände ändern, in denen wir leben, auch wenn wir das gerne wollten. <lacht> aber wir haben immer die geistige Freiheit, uns dazu einzustellen. Mhm. Das heißt, ich glaube, der Schlüssel dazu, Krisen etwas Positives abzugewinnen und auch einen Sinn abzuringen, und das ist bewusst so gesagt, weil das ist nichts, was uns irgendwie vor die Füße fällt, mhm. liegt darin zu überlegen, welche Haltung kann ich denn einnehmen, was kann ich denn daraus lernen, wie kann ich denn daran wachsen, was erfahre ich denn Neues. Und über solche Fragen und vor allem auch die Frage, wozu fordert mich das heraus, anstatt warum passiert mir das denn jetzt, können wir ganz, ganz viel über uns lernen und können plötzlich Krisen und Herausforderungen auch als Chancen für inneren und natürlich auch äußeren Wandel erkennen.
0: Schön gesagt. Also sagst du auch, dass eine Veränderung auch immer eine Chance mit sich bringt. Und wie siehst du das auch in Bezug auf die, die Sinnfrage im Allgemeinen? Also
1: ja, unbedingt. Ich meine, unser Leben ist total geprägt von Veränderungen und von Wandel. Die Natur macht uns das ja ganz schön vor, gerade hm. hier in unseren Breitengraden. Wir haben ja viel Jahreszeiten. Wir erleben ja mit, wie jetzt im Herbst die Blätter fallen, wie die Bäume kahl werden. Im Frühjahr kommen neue Triebe, im Sommer blüht alles. Also, wir sind ja Teil dieses Ökosystems, was sich ständig wandelt, was ständig einer Veränderung unterworfen ist. Und ich denke, die Frage nach dem Sinn oder einer Sinnhaftigkeit liegt genau darin, mit dieser Veränderung zu gehen. Mhm. Und ein Schlüssel kann sein. Und ich erlebe das bei vielen Leuten, die das klar haben, die dann eher Veränderungen als Herausforderungen anzusehen. Was sind denn die Werte, die für mich wichtig sind und an denen ich mich auch orientieren kann? Denn Werte sind für uns immer eine Möglichkeit, im Leben auch einen Sinn zu erkennen. Also nochmal, Sinn ist nichts, was... Morgens, wenn ich aufwache, plötzlich. Da ist. <lacht> da ist. Sonne
0: ist ja auch ein Prozess. Also es ne? ist total
1: ein Prozess, ja. ja und es ist auch, ähm, sorry, wenn ich das so sagen muss, es ist ständige Arbeit, ja. Es ja, ist, ist ein richtig. ständiges Reflektieren, ja. Nachjustieren. Was ich heute als sinnhaft empfinde, vielleicht Verbundenheit zu meinen Freunden oder die Zeit draußen in der Natur oder auch Gespräche, wie sie führen, kann in fünf Jahren oder in zehn Jahren sich auch gewandelt haben. Und das mhm. ist auch okay. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, was gibt mir denn diese Stärke? Was lässt mich denn die Zeit um mich herum vergessen? Was bringt mich auch in diesen Flow-Zustand? Das ist halt für mich auch ganz viel mit Sinnhaftigkeit. Desto mehr kann ich auch relativ gelassen mit dem umgehen, was um mich herum ist. Nicht, weil Themen nicht dramatisch sind oder Krisen nicht wirklich ernsthaft und ausgeprägt, sondern weil ich eine innere Sicherheit und Stabilität habe und ein Bewusstsein, was das ist, was für mich einfach Kraft gibt und ähm, Mut macht und Zuversicht gibt. Ja, ja. Und ich denke, diese Sinnhaftigkeit gedacht als etwas, was im Alltag ist, das ist mir auch total wichtig zu sagen. Hm. Es gibt ja diesen Mythos, sind so was Riesiges, wo wir jetzt die Welt retten müssen und äh, für Und wenn wir ihn gefunden auch,
0: haben, dann... Ja,
1: genau, dann fertig. <lacht> aber sind es im Alltag, sind es total konkret. Schön, ja? Ja. Du würdest ja auch deine Arbeit nicht machen, wenn du das nicht irgendwo als sinnhaft oder erfüllend oder richtig wahrnehmen würdest. Und diese Sinnhaftigkeit entsteht aus genau solchen Momenten und viel öfter aus den ganz kleinen als aus den riesigen Sachen. Und da das Bewusstsein zu schulen, kann uns total viel Kraft und Stärke geben, auch besser durch Krisen hindurchzukommen und irgendwann auch zu dem Punkt zu kommen, was habe ich denn daraus gelernt und wie bin ich denn gewachsen und was konnte ich mitnehmen? Oftmals rückblickend, es ist super schwer, das in dem Moment zu erkennen, aber je mehr, je mehr wir uns daran zurückerinnern, äh, desto besser gelingt das und je mehr wir das üben, und jeden Tag wieder aufleben lassen. Das muss ich dir nicht sagen. Das ist ja bei der körperlichen Fitness genauso. Desto besser werden wir da einfach trainiert.
0: Wenn du uns mal ein Stück weit mitnehmen kannst, also was gibt es denn für Übungen, die, du, die man machen kann, um dieser Sinnhaftigkeit, dieser, ähm, dieses Verständnis der Sinnhaftigkeit ein Stück weit näher zu kommen?
1: Für mich und das beobachte ich auch ganz oft bei Leuten, die von sich behaupten, ich empfinde einfach einen tieferen Sinn in dem, was ich tue, hm. hat es als allererstes mit ganz viel Bewusstsein und Achtsamkeit zu tun. Ja. Wenn ich durchs Leben rase und auf aufhabe und nie in die Stille komme, dann wird es ganz, ganz schwer sein, überhaupt diese sinnhaften Momente zu erkennen, Also ich glaube, der Schlüsselpunkt Nummer eins ist wirklich ein Bewusstsein zu entwickeln. Und so was ganz Praktisches, den Tipp hat mir mal jemand gegeben, ist, über den Tag hinweg, im Zweifel auch mit einem Trecker, der auf irgendeine random Zeit gestellt ist, ja. kurz einchecken, wie geht es mir gerade. Mhm. Und das kann ganz leicht sein, im Sinne von, ich bin voll müde oder mir ist gerade kalt oder auch, ich bin gerade total aufgeregt, mhm. und das so stehen zu lassen. 30 Sekunden maximal, gar nicht mehr. Und ich habe das über eine ganze Zeit bewusst wirklich gemacht und überhaupt mal ein Gefühl gekriegt, wie geht es mir denn? Und natürlich kommen dann Gedanken, jetzt bin ich den siebten Tag in Folge müde, vielleicht sollte ich mal nachdenken, warum. Ja, oder ich bin ständig angespannt oder auch ständig entspannt. Das ist hier was Gutes. Der zweite Punkt, weil du gefragt hattest, wie kann man denn auch so eine Sinnhaftigkeit lernen oder da ein bisschen mehr reinkommen ist, die Rückschau auf unser Leben. Und das klingt so ein bisschen groß und abstrakt, aber es ist total spannend. Die Wissenschaft hat nämlich gezeigt, dass alles, was wir erleben, auch in unserem Körper gespeichert ist. Also in unseren Zellen drin. Das heißt, alle Erlebnisse, die guten wie die schlechten, sind in unserem Körper mit den Gefühlen verknüpft. Und eine Übung kann es sein, sich an solche Momente, die besonders Schön, die besonders genussvoll, die besonders Emotional vielleicht auch. Ne? Genau, mhm. sich zurückzuerinnern und diese Gefühle, weil sie ja im Körper drin sind, wieder zu reaktivieren. Und das Coole daran finde ich, das können wir machen, egal wo wir sind. Ja. Das geht in der U-Bahn, das geht äh, beim Laufen draußen in der Natur. Ich kann also auch da das Bewusstsein entwickeln und mich zurückerinnern. Und der Körper unterstützt mich dabei. Mhm.
0: Das kommt mir auch gerade, ich war auf wie Vipassana-Meditation, mhm. zehn Tage lang. Warst du auch schon mal?
1: Nee, nee aber noch nicht. Ne? davon ja. Genau, und,
0: und, und wir hatten glaube ich auch schon mal kurz darüber ja. gesprochen. Ja. Ne? Und äh, da geht es ja auch darum, eben diese körperlichen Empfindungen wahrzunehmen. Ne? In welchem cool. Gefühl befinde ich mich gerade und wie äußert sich das dann auch in meiner körperlichen Fähigkeit, das eben so wahrzunehmen. Und das ist auch, das wäre natürlich schon die, die Königsklasse, glaube ich, so eine wie passende Meditation mal zu machen über zehn Tage. Aber kann ich definitiv auch jedem weiterempfehlen, mhm. das mal zu erfahren.
1: Auch. Ja, ich meine, du sprichst jetzt einen dritten Punkt an, ja. der auch mit diesem Bewusstsein, mit der Achtsamkeit natürlich zu tun haben kann und es oftmals auch tut, Das Thema Meditation und Kontemplation, mhm. also wirklich in die Stille gehen und das, was du sagst, über zehn Tage zu machen, andere gehen über Monate ins Retreat, ja. ist erstmal eine Kunst an sich, weil viele Menschen heute verlernt haben, überhaupt in der Stille zu sein, geschweige denn, das mal über zehn, 20, 60 Minuten zu machen oder viele Tage hintereinander. Mhm. Und auch da, glaube ich, der Einstieg kann relativ leicht sein. Es muss ja nicht sofort jeden Tag eine Stunde zu Hause auf dem Meditationskissen sein. Richtig. Es können ja jeden Tag die fünf Minuten beim Kaffee am Morgen sein, wo man nicht aufs Handy schaut und man keine Nachrichten anhört, sondern sich nur den Moment nimmt, eincheckt, wie geht es mir denn körperlich und vielleicht mal wahrnimmt, wie schmeckt denn der Kaffee heute? Ja. Vielleicht ist es total kacke geworden, Genau, genau. überhaupt mal wieder sensibel zu werden für das, was wir auch über die Sinne, über den Körper wahrnehmen, denn der Körper kann uns so viel über uns sagen was wir von außen vielleicht gar nicht so mitkriegen würden.
0: Wenn wir schon beim Kaffee beim sind und bei den <lacht> Möglichkeiten, wir geben immer unseren Zuhörern eine Art Challenge, eine Aufgabe mit für die nächsten zehn Tage. Und ähm, was würdest du den Zuhörern empfehlen können, mal zu beginnen? Also welche Habits oder welche, ähm, ja, welche Challenge möchtest du ganz gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, finde ich eine großartige Sache, <lacht> dass ihr das übermacht. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich würde fast vorschlagen, meine Challenge auf 30 Tage auszuweiten, aber natürlich ist der Weg kleiner mit 10. Oder
0: 21 Tage, oder? Oder
1: 21 Tage, genau. Ja. Ähm, ich habe selbst während des Lockdowns angefangen mit einer 100-Tage-Challenge, die ich jetzt mal auf 30 oder 10 Tage ja. reduziere, mh, wo ich jeden Tag bewusst am Abend mir einen Moment Zeit genommen habe und meinen Moment of Meaning aufgeschrieben habe. Irgendwas, was an dem Tag mich berührt hat oder mich total motiviert hat mhm. oder mir ganz viel Kraft gegeben hat. Und das habe ich aufgeschrieben, also diesen kurzen Moment, ich selber habe es dann noch mit so einer Zeichnung, mit einer Assoziation, mit einem Symbol oder so versehen.
0: Kann man auch, glaube nachsehen auf genau. Social Media, bei Instagram, ja. soweit ja, ich weiß.
1: <lacht> genau, Nina Bürklin ist genau. da. 100 Bilder für 100 Tage. Ja, ja, und habe dazu noch geschrieben, was das für ein Gefühl in mir ausgelöst hat. Mhm. Und erstmal war es eine coole Sache, um gut durch den Podcast Nein. zu kommen. Ähm, zweitens fand ich das ganz schön, weil ich mich ein bisschen kreativ ausleben konnte. Aber ich glaube, das, was ich jetzt auch den Zuhörern mitgeben möchte, was das Fantastische war, dass ich über die Zeit gesehen habe, und das hat so nach zwei bis drei Wochen angefangen, dass sich wirklich so Muster gebildet haben. Ich habe immer wieder ähnliche Themen als meine Moments of Meaning empfunden. Das waren immer wieder ähnliche Gefühle. Also bei mir hat sich ganz stark gezeigt, Zeit draußen in der Natur ist unglaublich wichtig. Mhm. Zeit mit Menschen, die mir am Herzen liegen, die mir nahe sind. Also, diese Verbundenheit ist super wichtig. Auch ähm, kreatives Denken und Handeln war für mich wichtig. Und in so einer Challenge kann auch jeder, der da jetzt zuhört, und es ja. muss wirklich nur eine Minute oder zwei am Abend sein, idealerweise aber schriftlich irgendwo festgehalten selber erkennen über die Zeit, was ist denn das, was für mich wichtig ist? Was ist denn das, was sinnstiftend ist? Was sind denn meine Werte? Und darüber, über so eine Challenge kann es auch gelingen, mehr und mehr genau die Sachen einzuladen mhm. ja, und sich zu entscheiden, warte mal, ich hätte jetzt Zeit, irgendwie eine Stunde raus in den Park zu gehen oder ähm, eine Stunde zu meditieren. Was genau war denn das, was für mich wichtig war. Ich lade echt aus eigener Erfahrung jeden ein, das zu machen. Mega. Start mal mit zehn Tagen, vielleicht werden es ja 13 oder sogar 100. Richtig. Ich habe super viel raus ja. mitgenommen. Und
0: das Ganze können wir auch gerne teilen. Also vielleicht äh, schreibt der eine oder andere ja auch eine, eine Skizze dazu oder eben Unbedingt. diese Illustration. Also wie
1: gesagt, ich habe es ein bisschen ähm, mit, mit Skizzen, mit kleinen Bildern versehen. Bei mir lief das immer unter dem Hashtag Moment of Meaning. Und Moments of Meaning, also wer da Bock drauf hat, weil ja. gerne ich es einfach rasend spannend, Super. was da entstehen kann.
0: Klasse, sehr, sehr schön. Ja, lass uns noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen, mit dem du dich natürlich auch sehr, sehr viel beschäftigst und welches auch mit Sinnhaftigkeit zu tun hat, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Woran liegt es, Nina, dass Nachhaltigkeit trotz anerkannter Relevanz viele Firmen noch zu wenig Fokus drauf legen?
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch wieder, ich bin der Grundüberzeugung, mehr denn je gerade dieses Jahr ist deutlich geworden, Unternehmen, die nachhaltig agieren und zwar aus einer ehrlichen Haltung heraus, weil es strategisch bei denen verankert ist, werden erfolgreich sein und werden wirtschaftlich sich auch durchsetzen. Alle anderen, behaupte ich, ich weiß, das ist eine gewagte These, werden früher oder später nicht gut oder gar nicht am Markt bestehen können. Deine Frage war, warum so viele Firmen das immer noch nicht umsetzen oder vielleicht nicht ernst nehmen. Ich denke, es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Das eine ist bei bereits bestehenden Unternehmen, die es einfach schon ganz, ganz lang gibt, die vielleicht aus so einer Nachkriegsphase im absoluten Wachstumsschub entstanden sind, wo es wichtig war, überhaupt sich ökonomisch zu etablieren, gab es dieses Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur eine wirtschaftliche Stabilität ist, sondern auch ein Umweltthema und auch ein soziales Thema ist. Das war einfach nicht an vielen Stellen, nicht bei allen so verankert. Und jetzt den Shift hinzulegen, und das, was sich ja bewährt hat, es gibt ja gute Gründe, warum Unternehmen gewachsen sind, ja, ja. warum die sich am Markt etabliert haben, zu ändern und anzupassen, erfordert einfach ganz, ganz viel Hands-on-Mentalität, erfordert viel ähm, Pioniergeist, eine starke Vision und auch eine ganz, ganz starke Führung, die das mittragen muss. Mhm. Bei anderen Unternehmen, die vielleicht jünger sind, wo das noch nicht so da ist, glaube ich, gab es so ein bisschen den ja, ich wollte gerade fast sagen, Trugschluss, Trugschluss ist es ja nicht, weil es genügend Unternehmen gab, die gezeigt haben, dass es auch anders geht, dass es nur darum geht, rüber schneller weiter zu wachsen, schnell zu verkaufen, mhm. sauberen Exit hinzulegen und dann irgendwie glücklich zu werden. Und das, was ich aber erlebe, ist, dass auch von Kundenseite, gerade von unserer Generation, andere Themen und Werte eingefordert werden, was früher nicht so war. Weswegen vielleicht auch Unternehmen, wenn sie es nicht intrinsisch bei sich verankert hatten, auch gar nicht so drauf geachtet haben und es jetzt natürlich schwer finden, da nachzusehen und so diesen ähm, Shift hinzulegen, den es auch braucht. Also ich glaube, es ist vielleicht auch viel Angst vor Veränderungen bei denen, die anders ähm, unterwegs waren. Und es ist auch einfach viel komplexer und viel umfassender, wenn man sich als Unternehmer oder als Unternehmen dafür entscheidet, ernsthaft Nachhaltigkeitsbestrebungen durchzuführen.
0: Verstehe. Siehst du da irgendwelche Trends, die sich da abzeichnen? Oder wie siehst du das? Wie wird das in Zukunft aussehen?
1: Unbedingt.